0: Fast jeder hat inzwischen ein Smartphone, vielleicht hören Sie sogar gerade diese Sendung damit. Aber nicht nur die Telefone, sondern alle Geräte in unserer Umwelt sollen in den nächsten Jahren smart werden. Unsere Kleidung, unsere Häuser, ja auch unsere Städte. Auf der CeBIT, der weltweit größten Messe für Informationstechnik in Hannover, ist das sogenannte Internet der Dinge bereits Realität. Detektor FM Reporter Max Heke und Mike Sattler waren für uns auf der Messe und berichten über die Zukunft. Ich bin von der Firma Kiwi.Ki. Wir stellen ein schlüsselloses Türzugangssystem für Mehrfamilienhäuser her. Und damit kann ich ohne Schlüssel eine Tür öffnen. Das kann ich entweder mit einem, wie wir ihn nennen, Key, das ist ein Transponder. Und alternativ kann ich auch über das Telefon ähm, die Tür öffnen. Das kann ich von irgendwo auf der Welt machen. Ja, ich kann jetzt also hier von der CeBIT unser Büro in Berlin aufmachen und kann genauso auch Rechte vergeben, Freundinnen, Wochenende, Zugang geben.
1: Kiwi.Ki sind Teilnehmer des Code N Innovationswettbewerbs der CeBIT. In der Messerhalle 16 präsentieren sich 50 Startups mit innovativen Produkten aus der Welt des sogenannten Internet der Dinge. An den Längsseiten der Halle reihen sich ihre winzigen Stände aneinander. Auf jeweils zwei Tischen haben die Aussteller ihre Produkte platziert. Neben smarten Türschlössern gibt es smarte Schuhe, die ihrem Träger nach Bedarf die Füße wärmen. Oder T-Shirts mit textilen Sensoren zur Überwachung von Vitalfunktionen. Zwischendrin steht auch das puppenhausgroße Modell einer Wohnung, an dem ein Smart-Home-Konzept präsentiert wird. Aber nicht nur Kleidung und Wohnraum soll vernetzt werden. Der Trend geht zur smarten Stadt, zur Vernetzung des öffentlichen Raums. Ein Schritt in diese Richtung geht etwa Geomobile. Die Dortmunder stellen ein System vor, das dem Nutzer eine bessere Interaktion mit öffentlichen Bussen erlaubt. Profitieren könnten davon in erster Linie seh- und gehbehinderte Menschen. Also man kann beispielsweise über unsere App in Verbindung mit einem Smartphone die Signaleinrichtungen im Bus fernbedienen. Also der blinde Mensch muss zum Beispiel nicht mehr den so Taster suchen im Bus sitzend oder der Rollstuhlfahrer hat auch das Problem dahin zu finden. Und das Problem ist also ist gelöst. Man kann via App das ganze fernbedienen. Zwischen all den Ständen der Innovatoren stapeln sich blassgrüne Schaumstoffblöcke in skurrilen Formen. Gefertigt werden sie fortlaufend am Ende der Halle. Dort stehen vier orangene Roboterarme wie aus einer Automobilfabrik. Ohne zu pausieren ziehen sie rohe Schaumstoffquader aus einer Regalwand und schneiden sie über Sägeblättern in Formen. Jedes Objekt ist ein Unikat, die Formen konnten Nutzer über eine Webapplikation gestalten und hochladen. Die fertigen Skulpturen schieben die Roboter zurück in ein Regalfach und greifen sich den nächsten Quader. Das Kunstprojekt Robotshop soll ein weiteres Topthema der CeBIT anschaulich machen. Industrie 4.0. Massenhaft gefertigte und doch individualisierte Produkte. Massenindividualisierung nennt es Peter Legesmeier vom Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering.
0: Das heißt, wir haben eine Datenintegration in die Produktionstechnik und das zentrale Ziel ist Massenindividualisierung, was erfordert, dass die Produktion autonom bestimmte Dinge erreicht, die bisher eben ein Mensch manuell Eingestellt hat. Das heißt, wir haben bei Industrie 4.0 das Thema Autonomie, massenindividualisierte Produkte, Datenintegration und damit die Automaten autonom Dinge tun können, müssen sie miteinander kommunizieren können, also Kommunikation.
1: Industrie 4.0 hänge also eng mit dem Internet der Dinge zusammen, sagt Legesmeier, genau wie auch mit Big Data. Überall gehe es um die autonome Kommunikation zwischen Dingen, um letzten Endes individuelle Probleme einzelner Menschen zu lösen. Legesmeyer hat gerade einen Vortrag zu diesem Thema am Industrial Users Forum gehalten. Dort in Halle 12 wird in etwas größeren Dimensionen gedacht. Während bei den Startups noch hauptsächlich die persönliche Kleidung oder das eigene Heim vernetzt und smart gemacht werden soll, geht es hier um die Industrie. Und um Regionen, die zu smarten Ökosystemen werden sollen. Die aktuelle Herausforderung, so Legesmeyer, sei das Smart Grid, die Lösung zur bedarfsgerechten Erzeugung, Verteilung und Abrechnung regenerativer Energien.
0: Das ist völlig klar, da sind so viele Akteure in diesen Systemen eingebunden, dass das ein autonom arbeitendes System sein muss auf Basis von Daten. Sie haben nur eingeschränkte Prognosen über erzeugte elektrische Energie, weil sie keine präzisen Wetterprognosen haben über längere Zeiträume. Sie haben auch nur eingeschränkte Prognosen über das, was an Verbrauch existieren wird. Und das, die ganze Mimik dazwischen muss sich autonom auf diese Rahmenbedingungen einstellen.
1: Die Zukunft erscheint in Hannover bereits klar umrissen, wenn auch noch etwas entfernt. Neben dem Industrial Users Forum steht ein futuristischer Traktor. An der Fahrertür prangt eine Plakette mit der Aufschrift Machine of the Year. Nach Ligesmeiers Vortrag wirkt das fast etwas veraltet, denn Türen bedeuten Fahrer und Fahrer soll es für Traktoren nicht mehr lange geben. Aber Peter Ligesmeier arbeitet ja auch für die Fraunhofer-Gesellschaft und die ist in Halle 9. Und dort ist man der Gegenwart noch einen Schritt mehr voraus als in den anderen Hallen der Messe. Neben Fraunhofer stellen hier die großen Forschungseinrichtungen wie das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, oder die Universitäten aus. Auch die Bundesministerien für Wirtschaft und Energie sowie für Bildung und Forschung sind hier vertreten. Die Diskussionsrunden heißen Treffen Future Talks. Die Themen sind die gleichen wie in den anderen Hallen. Industrie 4.0, Big Data, Internet der Dinge, Datensicherheit. Für Reinhard Kager vom DFKI ist das Topthema aber die Deconomy, die digitale Datenwirtschaft, und damit verbunden die Smart-Service-Welt.
2: Smart-Service-Welt äh, ist das äh, zweite Zukunftsprojekt der Bundesregierung. Erste war Industrie 4.0, zweite ist Smart-Service-Welt. Äh, und da geht es um die äh, serviceorientierte digitale Wirtschaft. Äh, hier werden die Anfänge gezeigt, die Leute müssen jetzt mitmachen.
1: Die Smart-Service-Welt verknüpft die Industrie 4.0 mit der ganzen Welt der Daten vor den Toren der smarten Fabriken. Informiert die Industrie über die Nachfrage, passt Produkte entsprechend an.
2: Es kommt zusätzlich eben noch Big Data im Sinne von Smart Data, ganz, ganz viele Daten von ganz, ganz vielen Sensoren werden gesammelt. Man möchte das aggregieren, da möchte man es auswerten, damit am Ende die schlauesten Lösungen tatsächlich angeboten werden können, zu Preisen, die auch bezahlbar sind. Dafür braucht man eben Smart Services.
1: Damit das funktionieren kann, müssen sehr viele Forschungseinrichtungen, Unternehmen und auch die Politik zusammenarbeiten, sich vernetzen. Das also ist in etwa die CeBIT. Die Schnittstelle zur Entwicklung der Schnittstellen, das Netzwerk der Entwickler neuer Netzwerke. Und das alles in dem Tempo einer Messe. Reinhard Kager verlässt uns für einen kurzen Augenblick, moderiert kurz die Fragerunde eines Future Talks, bespricht sich auf dem Rückweg mit Industrievertretern und steht schon wieder vor uns. Die Eile gehört zum System, erläutert er.
2: Wenn wir hier warten, ja, wenn wir hier warten, bis X und Y und Z auch noch entwickelt ist, ja, himmelherrgott, äh, dann verlieren wir irrsinnig viel Zeit äh, und äh, dann werden die anderen am Ende schneller sein. Das ist nicht gut, so dass man meiner Ansicht nach von der C kommen kann mit, ähm, mit einem Gefühl. Es ist Berechtigt und es ist gut und es ist die richtige Zeit anzufangen mit etwas, selbst wenn es noch nicht die Lösung für alles ist, sondern nur eine Teillösung, selbst wenn es noch nicht auf alle Standards setzt, die man sich vorstellen kann, aber wenigstens funktioniert es und in dem Moment, wo etwas funktioniert, hat man Anschauung und wenn man Anschauung hat, kann man Leute begeistern und dann kann sich auch, dann kann sich auch Eigendynamik aufbauen.
1: Die Zukunft wird kommen und hier wird sicherlich an ihrer Form gearbeitet. Wer den gemeinsamen Auftritt von Forschung, Wirtschaft und Politik in Halle 9 betrachtet, der kann daran kaum Zweifel haben. Trotzdem wirken die Versprechungen hier alle ein wenig wie aus einem Science-Fiction-Roman. Das sei einfach typisch für die CeBIT,
2: erklärt Reinhard Kager. Die CeBIT mit den Top-Themen war ihrer Zeit voraus und soll es auch sein.
0: Das war ein Bericht von der CEBIT 2015, der weltweit größten Messe für Informationstechnik in Hannover. Die CEBIT ist morgen noch einmal für Besucher geöffnet. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.